0: Hallo und herzlich Willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 6 gibt es eine Premiere. Ich habe nämlich einen Gast, mit dem ich mich heute über das Thema Fehlerkultur unterhalte. Hallo und herzlich Willkommen Christoph. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ich bin Christoph Petrausch. Ich arbeite bei der Firma InnoVex im Bereich IT, Engineering und Operations. In einigen Firmen ist das klassischerweise Operations, also der Betrieb von Hardware und Services. Bei uns in letzter Zeit immer mehr in Richtung Cloud-Services und da sind wir nicht nur im klassischen Betrieb. Was ich mache, ist so quasi, ich bekomme eine Anwendung über den Zaun geschmissen und darf dafür sorgen, dass sie läuft, sondern ich baue Kubernetes-Plattform, sprich die Plattform, wo der Entwickler selber was draufschmeißen kann und dadurch entwickle ich auch viel Software selber, einfach um einen sehr hohen Grad an Automatisierung zu erreichen, den man mit Standardtools wie Puppet oder SaltStack nicht erreichen kann. Deswegen baue ich viel Software selber in Go.
0: Könnte man jetzt vereinfacht sagen, was du machst? Du betreibst so was ähnliches wie die Cloud, die ominöse, von der man immer so hört?
1: Ja, wir bauen. Clouds, ich baue Clouds selber. In meiner Twitter-Biografie habe ich programming Sky stehen. Ich versuche schon zu Software zu bauen, aber auch zu betreiben. Und aus der Betriebsbrille kommt halt der inhärente Zwang, auch eine Fehlerkultur zu betreiben.
0: Ja, da wären wir ja schon beim guten Stichwort. Fehlerkultur, das habe ich ja auch versucht, in den ganzen letzten Episoden mal ein bisschen durchklingen zu lassen, dass ich das super wichtig finde, den den Umgang mit Fehlern. Und ich finde es sehr wichtig, damit positiv umzugehen, weil ich glaube, dass man da sehr viel draus lernen kann. Und wir hatten uns ja im Vorfeld auch mal über das Thema Fehlerkultur unterhalten und äh, dabei festgestellt, dass wir da eine, eine ähnliche Meinung vertreten. Und äh, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen und freue mich, dass du heute da bist. Ähm, was bedeutet für dich eigentlich Fehlerkultur, Christoph?
1: Es, das Hauptding ist, ähm, was man sehr schnell lernt, wenn man Software betreibt, ist, äh, dass Menschen Fehler machen, aber auch Fehler passieren in Maschinen oder in Software dass da irgendwo ein Fehler passiert, irgendwas passiert, was nicht erwartet worden ist. Meistens vom derjenigen, der das programmiert oder zusammengesteckt hat, nicht erwartet. Und andererseits auch der berühmte Fettfinger. Ich habe einfach mal Enter zu schnell gedrückt und ähm, habe jetzt einfach mal meine Datenbank gelöscht, wie die Jungs von GitLab zum Beispiel aus Versehen. Und sowas passiert einfach. Damit muss man versuchen umzugehen. Entweder gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bestrafe jemanden, der einen Fehler macht und er kriegt auf den Deckel und darüber versuche ich zu sorgen, dass derjenige keine Fehler macht, weil er weiß, dass er eine Strafe bekommt, wenn er einen Fehler macht. Das führt aber dazu, dass die Leute sehr unglücklich werden, weil sie Fehler machen und auf den Deckel bekommen. Was man ja eigentlich möchte, ist, dass wenn ein Fehler passiert, denn nie wieder passiert. Und deswegen muss man sich eine Kultur aneignen, die a, den Fakt eingesteht, dass man äh, das Fehler passiert und dass die immer passieren werden, egal wie gut man wird und wie, wie viel man äh, an Sicherheitsmechanismen einbaut, ein gewisser Restfehler bleibt. Und dann muss man sich einen Mechanismus überlegen, wie man diese Fehler, ähnlich wie im Scrum zum Beispiel, so ein Inspect und Adapt macht. Also sich guckt, warum ist der Fehler passiert und dann sein Vorgehen, seine Prozesse, seine Automatisierung, seine Software daran adaptiert an diese Art von Fehler. Genau, und das ist eigentlich für mich eine Fehlerkultur, eine ordentliche.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, wenn jetzt irgendwo vielleicht in deinem Bereich, im Betrieb von so großen Softwareplattformen, wenn da jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter irgendwie... Äh weiß nicht, nicht aufmerksam ist und äh, deswegen vielleicht eine Warnung übersieht oder wie du es gerade gesagt hast, ähm, auf den falschen Knopf drückt und deswegen irgendwie eine Datenbank löscht, auf der halt lauter Produktivdaten gerade drauf sind, könnte man natürlich jetzt auch erstmal so aus vielleicht aus dem Impuls raus sagen, hey, die Person hat jetzt was falsch gemacht, die war unaufmerksam. Man könnte vielleicht auch ganz böswillig sagen, die ist zu dumm für diesen Job und da kommt vielleicht dieser Impuls, man möchte jemanden bestrafen, weil ich meine, hey, sowas habe ich in meinem ganzen Leben ja gelernt schon als Kind. Wenn ich was falsch gemacht habe, bin ich bestraft worden. Wenn ich in der Schule was falsch gemacht habe, dann musste ich vor die Tür. Ich war ab und zu mal vor der Tür. Und ich könnte ich könnte sagen, hey, puh, gesellschaftlich ist es mir total tief drin, wenn jemand einen Fehler macht, muss die Person bestraft werden.
1: Ja, aber wir gehen ja erstmal davon aus, dass jede Person das Beste gibt. Also es, sie versucht, das Beste zu machen. Und dadurch halt, wenn Fehler passiert, ist es einfach eigentlich in der Regel unabsichtlich. Es gibt natürlich noch absichtliche Fehler. Das ist, wenn jemand absichtlich versucht, die Plattform zu sabotieren. Aber auch dann kann man nachfolgend die Frage stellen, warum haben meine Prozesse zugelassen, dass eine einzelne Person meine Plattform sabotieren konnte? Ist mein mein Security-Konzept richtig? Durchleuchte ich meine Mitarbeiter ordentlich? Habe ich als Manager einen guten Draht zu meinen Mitarbeitern und weiß, wie es ihnen geht, also wenn da einer quasi in sich hineinfrisst und irgendwann aus Wut alles kaputt macht, dann sollte ich mich vielleicht als der Manager oder der Vorgesetzte fragen, ähm, warum habe ich das nicht erkannt? Warum wurde der so wütend auf seine Arbeit? Wenn er doch gleichzeitig so hohe Privilegien hat, weil es gibt immer Menschen, die sehr hohe Privilegien in einem System haben, da hat man nämlich immer die Abwägung zwischen ähm, Jemand darf ganz viel oder jemand, ich muss für jeden Schritt, den ich mache, einen zweiten haben, der das absegnet, das verlangsamt mich halt als Organisation in meiner Entwicklung.
0: Also, was du da sagst, finde ich super spannend. Ich habe das natürlich gerade auch ein bisschen provokant formuliert. Ich glaube, die Grundannahme, dass äh, dass jeder im Team sein Bestes gibt und äh, erstmal gute Absichten hinter den Handlungen stehen, das finde ich, das ist was Elementares. Und wenn jetzt jemand aus aus Boshaftigkeit was sabotieren möchte, dann hat es meiner Meinung nach auch mit Fehlern erstmal gar nichts zu tun. Das ist dann halt irgendwie Sabotage oder, oder eine kriminelle Handlung oder so. Ich glaube, das ist was, was man auch nochmal wirklich ganz gesondert irgendwo betrachten muss. Aber wenn es um Fehler geht, ja, es es kann jedem ja passieren, dass, dass man irgendwas Falsches macht. Also es kann mir ja auch passieren, dass ich unaufmerksam bin wegen was anderem vielleicht und äh, aus Versehen dann irgendwie einen Fehler, einen Fehler mache. Und was du gerade noch gesagt hast, finde ich auch super spannend wenn Leute vielleicht so super gefrustert sind oder vielleicht super äh, frustriert sind von ihrem Job und und deswegen unaufmerksam sind oder ihrer Aufgabe nicht mehr diese Aufmerksamkeit entgegenbringen, die sie eigentlich bräuchten, um die jetzt wirklich zuverlässig zu, äh, zu erfüllen und deswegen dann Fehler passieren, dann ist das ja auch vielleicht ein elementares kulturelles Problem, das es irgendwo in, in der Unternehmung oder in der Firma irgendwo gibt.
1: Ein anderes gutes Beispiel ist ja auch, ähm wenn ich Mitarbeiter durch Bestrafung unter Stress setze, agieren sie quasi dauerhaft unter, unter so einem latenten Stress. Der mag nicht hoch sein, aber es ist immer im Hinterkopf der Stress. Wenn ich jetzt was falsch mache, dann kriege ich auf den Deckel. Und wie wir alle wissen, unter Stress macht ein Mensch mehr Fehler. Absolut. Und wenn ich mich einfach sicher fühle, hey, ich kann das machen. Ich arbeite nach meinem besten Wissen und Gewissen. Und wenn es sch schief läuft, bringen wir das als Firma wieder ins, ins Gerade zusammen. Danach gucken wir, wie das passiert ist. Und danach wird mir das hoffentlich und auch keinem Kollegen je wieder passieren. Das ist auch, wenn ich dieses, diese Kultur in meiner Firma, äh, etabliere, habe ich auch noch den Effekt, dass, wenn sowas passiert ist, vielleicht irgendein älterer Mitarbeiter mal einem Jüngeren oder anderen Mitarbeitern abends bei einem Bier, an einem Lagerfeuer irgendeine Story erzählt. So, weiß noch damals, als ich aus Versehen die falsche Umgebungsvariable gesetzt habe und ganz Produktion gelöscht habe. Weiß noch, als wir da freitags abends statt Bier trinken äh, unter Schweiß die Datenbank wiederhergestellt haben und das das sorgt halt dafür dass a der jüngere Mitarbeiter der vielleicht noch nicht so erfahren ist merkt oh Umgebungsvariablen ich kann aus Versehen Produktion löschen hm, muss ich vielleicht mal gucken muss vielleicht mal aufpassen und dann muss er diesen Fehler nicht machen der jüngere Mitarbeiter und das passiert dann ohne dass ich irgendwelche Schulungen machen muss sondern es einfach am Lagerfeuer quasi so eine informelle Wissensweitergabe.
0: Ja, also ich könnte da glaube ich auch die ein oder andere Geschichte beisteuern. Also wenn man wenn man mich mal irgendwann in der Zukunft am Lagerfeuer trifft, äh, gerne mal darauf ansprechen. Ähm <lacht> da gibt es so einiges. Ich finde, eine super wichtige Voraussetzung dafür ist äh, Transparenz. Das heißt... Äh, die die will die, ja man, es muss gewollt sein, dass man über alle möglichen Themen spricht, ohne dass da irgendwie eine Angst oder vielleicht auch eine Scham da ist. Also so, boah, ich habe hier irgendwas falsch gemacht, aber ich traue mich nicht drüber zu sprechen, weil die anderen, die denken vielleicht, ich bin dumm oder so. Also diese Art von Transparenz und Vertrauen, finde ich, ist halt die absolute Grundlage, äh, damit du halt wirklich über so Dinge auch sprechen kannst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich selber, ich mache natürlich ungern Fehler, weil für mich fühlt, fühlt sich immer blöd. Also Egal wie eine Fehlerkultur, egal wie alles Mögliche ist im Unternehmen oder auch im privaten Umfeld, wenn ich irgendeinen Fehler mache, der erste Impuls, den ich habe, ist, oh Mist, ah, warum hast du das nicht gesehen oder warum oder so, also habe ich immer, aber ähm, ich finde Fehler super lehrreich, weil ähm, es ist ja auch eine totale Hybris anzunehmen. Egal, was du tust, es funktioniert immer und es funktioniert auf Anhieb und beim ersten Mal. Und äh, es gibt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es gibt diese Legende zumindest, dass der Herr Dyson, der diese Mega-Staubsauger und alle möglichen anderen Geräte entwickelt hat, dass der irgendwie 2000 Prototypen gebaut hat, bis er einen äh, entwickelt hatte mit diesem, keine Ahnung, bin kein Staubsaugerexperte, mit diesem Spezialprinzip, das irgendwie so phänomenal ist und ihn so reich gemacht hat. Und äh, es gibt zumindest diese Legende auch, dass der Herr Edison damals 2000 oder 5000 Glühbirnen gebaut hat, bis er eine hatte, die wirklich funktionierte, wo dann, keine Ahnung, der richtige Wolframdraht drin war und ich bin kein Glühbirnenexperte. Da haben diese Erfinder ja auch gesagt, ja, ich habe 2000 Möglichkeiten herausgefunden, wie es nicht funktioniert und jetzt weiß ich, wie es geht. Und ich finde das auch super inspirierend, weil ja, du probierst was aus und äh, gibst dein Bestes und bestes Wissen und Gewissen, alles cool und äh, oftmals funktioniert es wahrscheinlich und manchmal funktioniert es nicht und dann zu sagen, ah shit, hey, hat es nicht funktioniert, ich hoffe mal, das hat keiner gesehen und ähm, ich kann es unter den Teppich kehren und verheimlichen, ist ja total verschwendete Energie eigentlich, weil du hast ja so viel gelernt und wenn du das jetzt nur für dich behältst und selbst äh, du selbst nichts draus machst, weil du es vergessen möchtest, das ist eigentlich Verschwendung, finde ich.
1: Ja, ja, also es hat äh, Devin Caraway mal schön gesagt, the cost of failure is education. Durch Fehler kann ich lernen. Also oder das Beste ist, wenn ein Fehler passiert, was habe ich ja eingangs gesagt, Fehler passieren immer und ich kann es halt jede Zeit als als Lernmethode oder als als Lernmöglichkeit sehen, weil das was ich an Fehler gemacht habe, will ich ja nicht nochmal machen. Im im technischen Umfeld, also wenn man eben ein System betreibt, wenn so ein Fehler passiert, sind es ja meistens nicht sehr offensichtliche Fehler, sondern das ist irgendwas ganz Vertracktes, irgendwas wie, wo drei, vier Sachen zusammenkommen, zum Beispiel bei deiner Story mit dem Börsenunternehmen, was dann innerhalb von wenigen Sekunden äh, Night Capital ihr, ihr ganzes Kapital äh, vernichtet haben. Die Entwickler, die das dann backen mussten, für die war das quasi ein, ich sage immer so schön, Unscheduled Technical Deep Dive. Die mussten das nämlich debuggen und sich sehr tief ins System absteigen. Und dabei lernt man auch was. Dabei lernt man Dinge kennen, die man sonst im normalen Programmieren oder Anschauen des Codes oder des Systems halt einfach nicht sieht. Ja. Weil man da nicht hingestupst wird. Wenn ich schon diese Fehler mache und diese Möglichkeit habe zu lernen, muss ich halt auch ergreifen. Und was wir da ganz gerne immer machen im Betrieb von so Projekten, ist halt blameless postmortem. Das ist unter anderem durch das SRE-Book von Google die Breite getreten worden, dieses Vorgehen. Ich weiß nicht, ob die es erfunden haben. Oder dass so eine typische Evolution ist, jemand macht was, erzählt was auf Brownbacks oder Meetups und dann machen es andere auch und dann wickelt sich halt sowas raus.
0: Jetzt muss man erstmal kurz erklären, was das SAI book von Google ist, weil mir ähm, sagt das spontan gar nichts.
1: Das ist ein Buch, ähm, die haben mal, ich glaube, das ist mittlerweile schon fünf Jahre alt, mal aufgeschrieben, wie sie ihr ihre Plattform und ihr, ihre ganze Software betreiben und bei Google gibt es quasi zwei große software Es gibt quasi keinen Entwickler und Admin oder Betriebler, sondern es gibt äh, die ähm, Software-Engineers, die ja. SWEs, und die SREs, die Site Reliability Engineers. Das ist, die Site Reliability Engineers haben quasi als oberstes Ziel, die Software und die Plattform stabil zu halten. Und machen dafür halt Engineering als entwickeln. Eigene Software oder Entwickeln die Architektur so, dass sie schön, wenn ein Fehler passiert, schön kaputt geht. Oder so kaputt geht, dass nichts ganz so schlimm ist. Okay. Und sie, sie haben in diesem SRE-Book halt mal ihre ganzen Methodiken und Tools beschrieben und aufgeschrieben.
0: Also ihre Best Practices, die
1: äh, tagtäglich da genau. verwenden, okay. Und da gibt es halt auch einen Abschnitt zu Postmortems und Postmortem-Kultur.
0: Ja, postmortem, das klingt jetzt für mich irgendwie nach so einer so ungeklärten Verbrechen abends im Spätfernsehen, wo man sich dann nochmal irgendwelche Gerichtsmediziner anschaut, die dann nochmal irgendwelche Knochen anschauen, um herauszufinden, was ursprünglich passiert ist. Aber ich vermute mal, wenn du davon erzählst, hat es wahrscheinlich eher was mit, mit Softwareentwicklung oder mit dem Betrieb von Softwaresystemen zu tun.
1: Ja, also wenn wenn so eine Software, die betrieben wird, als Internet-Service zum Beispiel, ein Fehler passiert, dann gibt es tatsächlich meistens so zwei Phasen. Es gibt immer die heiße Phase, dann, wenn ein Fehler auftritt, weil zum Beispiel gerade äh, irgendwie der Datenbank-Connection-Pool vorläuft oder sowas, dann wird halt meistens ein Entwickler oder SRE oder Admin, wie auch immer das in der Organisation organisiert ist, kommt halt jemand und muss dieses Problem akut beheben. Der wird dann irgendeine... Problembehebung machen, das ist quasi dann die heiße Phase. Ja. Und nachdem das Problem behoben ist, wird er ein Postmortem, also nach, wie du schon sagst, wie der Gerichtsmediziner versuchen zu analysieren, warum ist es dazu gekommen, dass diese Datenbank-Connections volllaufen. Meistens ist es auch schon, macht man das so, so grob beim Debuggen, weil man macht ja, stellt sich meistens eine Hypothese auf, verifiziert die und wenn das diese Hypothese wahr ist, sucht man eine Gegenmaßnahme. Ja. Und dieses Postmortem ist quasi eine strukturierte Niederschrift dieser ganzen Erkenntnisse, die man während dieser meistens sehr heißen Phase hatte. Und man nimmt sich auch in der Regel Zeit danach, also meistens, wenn es zum Beispiel abends passiert am nächsten Tag oder wenn es halt morgens passiert ist, den Rest vom Tag, nimmt man sich einfach Zeit und schreibt das sehr strukturiert nieder. In diesem Postmortem hat für mich eigentlich vier Dinge. Das ist einmal das Beschreibende. Also wie, wie sieht jetzt der... Also wie sieht der Fehler aus? Dann eine Analyse. Also wie ist der der Fehler genau passiert? Also eine technisch, tiefe technische Analyse. Danach ganz wichtig, ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass man inspect, also das war bisher, man beschreibt und analysiert, das ist das, quasi man inspektet, also guckt rein. Ja. Und dann adapt, kommt als nächstes Punkt die Action-Items. Also ich schreibe mir in einem Postmortem auf, was mache ich? Dass mit das, was ich hier gesehen habe, nicht wieder passiert. Und das schreibe ich dann auf quasi, was will ich an meinem Monitoring verbessern, was muss ich an meiner Software verbessern. Und ganz zum Schluss kommt noch so eine kleine Retro. Da schreibe ich dann auf, wo hatten wir zum Beispiel Glück. kann ja sein, dass die Connection Pools morgens um sechs voll gelaufen sind, wo sowieso keiner meine Software nutzt. Ja. Und nicht mittags um zwölf, wenn gerade alle Mittagspause machen wollen und jetzt ihr ihr Lunch buchen wollen über meine Essensbuchplattform.
0: Das heißt, äh, um, um das vielleicht noch mal ein bisschen so zusammenzufassen, Du hast, so zwei, du hast so zwei Phasen, wenn, wenn irgendwo was was passiert. Also du hast, du hast deine, ja, vielleicht so, keine Ahnung. Christophs essens Delivery Plattform, wo ich mir mittags irgendwie was bestellen kann und ich bekomme es dann geliefert von dir und deinen Freunden und Freundinnen per Fahrrad zum Beispiel, wenn man sowas mal als Beispiel hat. Und da funktioniert irgendwas nicht. Die, die Website ist nicht erreichbar. Bei euch leuchten irgendwelche roten Lampen im Betriebsraum. Und äh, da geht erstmal ein Team ran und schaut sich das an. Wahrscheinlich Leute, die sich mit der ganzen Materie auskennen, weil die das jeden Tag irgendwie betreiben oder weil sie es aufgebaut haben. Sprich Leute, die genau wissen, okay, wenn es hier rot leuchtet, dann müssen wir da mal reingehen und uns das mal anschauen. Und das ist so diese, diese erste Phase, wenn ein Fehler auftritt. Irgendwie auch nachvollziehbar, okay. Es, es hakt irgendwo und man, man möchte das wieder zum Laufen bringen. Dabei macht man sich natürlich auch ein paar Notizen und sagt, okay, hier, äh, da ist eine Datenbank, die ist total voll, überall überlaufen, war kein Platz mehr drin, bla bla bla, und, und dann schraubt man da vielleicht eine neue Festplatte rein, dass das wieder funktioniert. Und äh, irgendwann dann nach, nach acht Stunden läuft wieder alles. Ähm, dann atmen da erstmal durch und, und trinkt vielleicht ein kaltes Bier. Und stoßt mal an und sagt, ja geil, wir haben es geschafft, keine Ahnung warum, aber es funktioniert wieder. Und im Nachgang, vielleicht am nächsten Tag, wenn alle mal geschlafen haben und wieder ein bisschen fit sind, dann setzt man sich so zusammen an den Tisch und schaut sich das komplette, das komplette Problem nochmal an und und rekapituliert, was was da überhaupt passiert ist, um, um draus zu lernen. Und man hört quasi nicht auf bei diesem äh, bei diesem Bier oder bei dem Glas Sekt, wo man gemeinsam anschließt, wo man sagt, ja, geil, wir haben es geschafft, wir sind, wir sind ein cooles Team, tschakka, sondern äh, man geht das nochmal richtig tief rein in das Problem und zerdröselt, weiß nicht, gibt es das Wort zerdröseln? Keine Ahnung. Ja. Ansonsten habe ich es jetzt erfunden, okay, man zerdröselt das und sagt, okay, wir haben jetzt so eine Methode, diese Postmortem-Analyse, das ist ein Werkzeug, das uns hilft, dieses Problem genau zu analysieren und vielleicht so diese implizite Fehlerkultur, die wir jetzt haben, vielleicht mit Hilfe zu dem Tool auch ein bisschen zu unterstützen. Kann, könnte man das so sagen?
1: Genau, es kann es damit unterstützen. Und der Namen, und ich habe halt ein methodisches Vorgehen. Also so debuggen ist ja meistens eher chaotisch und, und äh, ereignisgetrieben. Also ich habe eine neue Erkenntnis, versuche das, versuche das dann umzusetzen. Und was bei uns ab und zu auch manchmal rauskommt bei, Post bei der Analyse des Postmortems ist, dass wir zwar den Fehler behoben haben, aber wir während des Debuggings äh, eine ganz falsche Annahme getroffen haben, warum dieser Fehler überhaupt eingetreten ist. Wir haben zwar die richtige die richtige Mitigation gewählt, also es ist quasi das Richtige gemacht, aber warum es jetzt passiert ist, die den die Root Causes zu analysieren, das kommt dann quasi Tage später so okay deswegen war es, deswegen ist es passiert.
0: Ja, Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit. Ich habe ja auch viele Jahre Software entwickelt und äh, auch viele Jahre erfolgreich Fehler entwickelt. Wenn da irgendwo mal was gebrannt hat, Hey, man wollte halt den Fehler finden, man wollte das System wieder zum Laufen bringen, und die Methoden, also zumindest bei mir und, und, und den Teams, in denen ich gearbeitet habe, wie man da vorgegangen ist, ja, so mega strukturiert war das nicht immer. Das war oft auch einfach Chaos und Panik getrieben. So, hey, äh, Live-System, das steht schon eine Stunde, wir müssen es irgendwie hinbekommen. Und da hat man auch mal irgendwelche esoterischen Thesen genommen: und gesagt, Okay, ähm, heute ist äh, wir haben ein Schaltjahr und heute ist Freitag und es ist ein ungerader Tag. Es könnte doch eventuell XY sein. Und manchmal hat es funktioniert, oftmals war es Blödsinn, aber man war immer super froh, wenn man es äh, irgendwie behoben hatte.
1: Genau, aber das ist halt dann, nachher muss man halt dann strukturierter und vielleicht auch ein bisschen, ja, mit seinen Hypothesen auch hinterfüttern. Ja. Also das, deswegen passiert bei uns das Blameless Postmortem auch immer als geschriebenes Dokument. Wir benutzen einfach Google Docs dafür, weil man da alle zusammen dran editieren können. Ja. Bei uns ist es meistens mittlerweile so ein Bauchgefühl: Okay, dieser Ausfall ist einem Postmortem wert, weil bestimmt viele Kunden getroffen worden sind. Also der Kundenpack ist groß genug ja. oder für uns selber der der Fehler ist groß genug. Dann wird einfach während des Inzidents schon so ein, so ein Google Docs aufgemacht und ihr da pastet einfach irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Sachen, die er hat, da rein.
0: Ihr sammelt da und quasi schon Daten dann währenddem genau. ihr dran arbeitet.
1: Wir schreiben auch meistens so eine Timeline auf, wer was wann gemacht hat, auch mit Namen. Aber was wir halt meistens machen in der Analyse und in der Beschreibung, lassen wir die Namen weg. Da steht dann, wenn jetzt zum Beispiel der, der Wolfgang äh, seine Unit-Tests, die die Datenbank droppen, gegen Prott laufen lassen hat, steht dann in der Beschreibung nicht drin, der Wolfgang hat das gemacht. Sondern das stimmt auch nicht, ich habe nie Tests geschrieben. Also. <lacht> <lacht> genau, also Wer, wer, wer keine Fehler macht, braucht keine Tests. Ne?
0: Das ist die klingonische Softwareentwicklung. Wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln, findet man wahrscheinlich noch klingonische Softwareentwicklung. Da stehen genau diese Tipps drin.
1: In der Beschreibung lässt man halt den Namen weg, einfach damit man nicht, also das könnte halt jedem passieren. Also in der Beschreibung ist quasi ein Entwickler oder einer der Entwickler hat seine Unit-Tests gegen Pot laufen lassen. Es ist egal, ob der Wolfgang das war oder der Christoph oder sonst wer dass es jemandem passiert, das hätte jedem passieren können. Klar, und in der Timeline kann man noch den Namen aufschreiben, wenn man möchte. Weil manchmal ist schon wichtig, wer was gemacht hat, um dann noch nachfragen zu können. Hey, was hast du dann da gesehen? Aber eigentlich ist halt der Fokus, das Blame-Game wegzulassen, das Fingerpointing
0: deswegen ja auch äh, blameless dann im Namen. Ja. Jetzt äh, stellt sich mir die Frage, eventuell könnte es natürlich schon relevant sein, welche Person das war, weil wenn es der Christoph dafür verantwortlich ist, der jetzt jeden Tag mit den ganzen Systemen arbeitet, ist vielleicht ja die Ursache wieso dir der Fehler unterlaufen ist. Ja, ein anderer, wie wenn jetzt du hast eine neue Kollegin beispielsweise, die jetzt erst seit zwei Wochen dabei ist und die jetzt vielleicht diese Verantwortung hatte, aber noch gar nicht die Zeit hatte, um diese Systeme kennenzulernen und deswegen was übersehen hat, weil sie vielleicht nicht, das nicht wusste, etc. Dann wäre ja, die Ursache eigentlich eine andere, weil bei dir müsste man sagen, okay, warum hat vielleicht Christoph diese Verantwortung gehabt, warum konnte er das vielleicht tun, keine Ahnung und wenn jetzt die, nennen wir es ja mal, keine Ahnung, die Tanja das macht, die jetzt seit einer Woche dabei ist und jetzt direkt hier irgendwie am Wochenende äh, den Betrieb machen muss, bla bla bla, ähm, dann ist es ja vielleicht einfach ein ganz anderes Problem, könnte man ja sagen, okay, dann haben wir hier ein Problem in unserem Prozess, wir müssen Leute, die jetzt so eine Verantwortung übernehmen, die müssen vielleicht ein halbes Jahr dabei sein, um das wirklich auch gelernt zu haben, um die Erfahrung gesammelt zu haben, damit man hier vielleicht solche, äh, solche Probleme irgendwie re reduzieren kann oder die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, vielleicht reduzieren kann. Keine Ahnung, wenn ich jetzt deinen Job machen müsste, könnte ich wahrscheinlich, könnte ich nicht, wahrscheinlich könnte ich einfach nicht. Und ich sitze da vor so, einer, vor so einem Monitor mit lauter Lichtern, die es vielleicht, also so stelle ich es mir zumindest vor, was du so machst, die ganzen roten Lampen überall. Ja, puh, ich könnte dann mein Handy nehmen und anrufen und sagen, oh, äh, also jetzt haben wir schon zwölf rote Lampen. Ist das schlecht? <lacht> Also ist, ist es da relevant, dann vielleicht doch in dem Hinblick, um uns herauszufinden, ist es ein technisches Problem, ist es ein Problem in unserem Prozess, ist, hat unser Management hier vielleicht einen Fehler gemacht oder was übersehen etc., Also um diesen Bereich zu identifizieren?
1: Also ich würde halt schon schreiben, dass äh, unerfahrene Entwickler das, das passiert ist, aber der Name, ob es jetzt Tanja war oder Christoph, ich kann ja auch unerfahren sein, Ja. weil es eine neue Technologie ist, es ist ja eigentlich egal, wem es passiert ist. Es was natürlich relevant ist auch so Eigenschaften wie der, der Entwickler hat, oder die Entwicklerin hatte einfach noch nicht genug Erfahrung oder war untrainiert. Das soll, muss man natürlich aufnehmen. Ja. Aber der Name, ist doch egal.
0: Der ist dann egal, stimmt, ja.
1: Also, also, wir haben meistens unterscheiden wir auch zwischen Root Causes und Trigger. Der Trigger, also Root Causes quasi, was zum Beispiel ausgelöst hat hier, zum Beispiel in deinem Beispiel wäre es der ein Root Cause, wäre der Connection Pool oder einer der Root Causes. Meistens sind es ja mehr als einer, was wir schon.
0: Vielleicht kann man ganz hatten. kurz mal erklären, was ein Root
1: Cause ist. Root Cause, also das Englisch Wurzel Case, also der Wurzelfall ist der, der, der Wurzel -Case ist der,
0: der Wurzel -Case das ist deutsche Übersetzung für
1: Root Cause. Das ist quasi die, 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 die Wurzel des Problems. Wo, warum ist, also ja. was ist eigentlich der, der, der Kern des Problems? Was hat das Problem ausgelöst? Ja beziehungsweise nicht, was hat das aufgelöst, sondern was ist das Problem eigentlich? Die die
0: eigentliche Und, Ursache. Also ich, ich, ich kenne ich kenn so eine Methode, die heißt Five Wise. Also wenn man das man fünfmal fragt oder dass fünfmal sich die Frage stellt, warum ist denn was passiert? Um von der Oberfläche so ein bisschen nach unten zu drehen, weil vielleicht kann man sagen, der Grund ist, die Website ist nicht erreichbar. Und wenn man ein bisschen reinbohrt, die Software, die diese Website ausliefert, die hat nicht mehr reagiert. Okay, und warum hat die nicht mehr reagiert? Weil die Datenbank vielleicht nicht mehr reagiert hat. Also, dass man so ein bisschen so reinbohrt, bis es nicht mehr weitergeht.
1: Ja, mhm. und meistens kommt man halt dann irgendwann auch ähm, zu, zu mehr als einem Grund. Zum Beispiel die Datenbank, also in diesem Fall war es zum Beispiel die Datenbank, die nicht reagiert hat, ja. weil sie überlastet war. Und dann gibt es halt noch das Problem, warum war meine Webseite meine, meine Webseite down, wenn die Datenbank, offline ist, weil eigentlich will ich dann doch eine Fehlermeldung haben, wie kommen Sie bitte in fünf Minuten wieder, wir haben gerade, unsere Wichtel sind gerade am Arbeiten, Sie brauchen mal eine kurze Pause.
0: Warte, ich will eine zweite das Datenbank, dass wenn die eine kaputt ist, ich noch eine zweite habe, die, genau. die dann einspringen kann.
1: Genau, so ich, da, da meistens kommt man halt dann irgendwie zu mehr als einem Root-Course oder zum Beispiel in dem Fall, die, die unerfahrene Entwicklerin muss jetzt diese Datenbank äh, überlasten, äh, analysieren und macht dabei einen Fehler, was das Problem noch schlimmer macht. Und da gibt es eigentlich zwei, also um der letztendliche Ausfall, der dann zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass meine Webseite für fünf Stunden statt für zwei Minuten offline war, gibt es einerseits den Root Cause, meine Datenbank war überlastet, andererseits aber auch den Root Cause, meine Entwicklerin wusste nicht, was sie tun soll oder mein Entwickler.
0: Weil, weil die Erfahrung noch gefehlt
1: hat. Genau, das sind dann die beiden Fehler, die zusammengekommen sind. Und dann gibt's, wir unterscheiden in unseren Postmortems meistens noch nach Trigger, das wäre dann zum Beispiel der Trigger wäre gewesen, wir hatten mehr Last als sonst, weil zum Beispiel nach den Ferien gerade alle Kinder wieder Essen bestellen in unserer Plattform, weil wir das Schulmanzeressen machen. Und dann
0: kommen einfach ganz viele Dinge zusammen, die, die dafür verantwortlich sind, dass, dass so eine, ja dass es so einen Ausfall gibt oder dass das dass irgendwie so ein Problem auftritt dann dass man dass man auch wirklich spürt. Ich fand das auch super spannend. In den ganzen anderen Themen, die ich in den in den anderen Podcast-Folgen so erwähnt habe, da war es ja auch oft so. Es kamen ganz viele Dinge zusammen und dann kam noch Pech dazu. Und äh, das hat sich dann irgendwie so hochgeschaukelt, dass es dann ja, zu, zu einer so eine Technikkatastrophe kam. So eine Sache, die ich noch, noch spannend finde, du hattest mal irgendwann im Gespräch erwähnt, dass Personen niemals die... Die Ursache sind für solche für solche Ausfälle oder für solche Probleme oder so sinngemäß hattest du das mal gesagt?
1: Genau, also ich, ich bin so ein Fan von uh, Human Errors never the root cause. Ja. Also man man liest ja häufig auch quasi das Zugunglück wurde durch menschliches Versagen äh, herbeigeführt. Das ist halt die Frage, die man sich stellen konnte: Warum konnte jetzt zum Beispiel der Lokführer in diesen Gleisabschnitt fahren, der gesperrt war durch ein Signal. Kann man jetzt sagen, okay, ein Sicherheitsmechanismus überbrückt, weil mittlerweile sind wir so weit in der Zug, in der Eisenbahntechnik, die machen auch immer sehr viele sehr tiefgreifende Fehleranalysen, ja. dass ich technisch eigentlich nicht in der Lage bin, den Zug über ein gesperrtes Signal zu fahren. Da bremst der Zug automatisch. Da muss ich als ah, okay. Fahrer schon aktiv sagen, ja, ich weiß, das Signal ist rot und ich möchte jetzt ganz schlimme Dinge tun. Und dann ist halt die Frage, warum A, Warum hat er diese schlimmen Dinge getan? Was stand er unter Stress? Passiert das zum Beispiel immer? Das ist auch, also wenn man mal in diese Berichte reinschaut, sieht man häufig, ah ja, das wurde immer so gemacht.
0: Also Klassiker, oder? Das haben wir schon immer so gemacht.
1: <lacht> genau, weil zum Beispiel das Signal dauernd rot ist, obwohl es eigentlich nicht rot sein sollte. Ja. Und jemand das Signal nicht gefixt hat. Das ist dann halt, ja, ist im gewissen Sinne menschliches Versagen, weil er hat halt diesen Fehlermechanismus überbrückt, obwohl er es nicht sollte andererseits wurde es ihm halt antrainiert, dass er es immer so macht, weil das passiert halt immer so. Und es ist ganz, ganz selten, dass das nur der Mensch den Fehler gemacht hat, sondern das sind meistens andere Umstände, die dazu geführt hat, dass dieser Mensch diesen Fehler gemacht hat. Und die will man ja eigentlich beseitigen, weil ob es jetzt der Hans oder der der, der Peter äh, diesen Zug führt, ist ja eigentlich egal. Es war halt zum Beispiel in dem Fall der Hans halt der Unglückliche, der jetzt gerade am Steuer saß. Ja. Aber es hätte zwei Wochen später auch dem Peter passieren können.
0: Ich finde es super gut und ich finde es auch super wichtig, dass man sich das klar macht. Ich finde, Menschen haben sicherlich auch einen Anteil, wenn irgendwas passiert. Aber ob das jetzt die einzelne Person ist, die jetzt auf den falschen Knopf drückte oder ob es die Person oder die Personen sind, die jetzt in dem Gremium irgendwelche Prozesse festgelegt haben, wie man jetzt irgendwie was was tun soll. Klar ist es nicht so, dass, dass Menschen gar keinen Einfluss haben auf irgendwelche Fehler, aber ich finde, es ist oft halt so eine Art Kollektivverantwortung, die man hat. Und wenn viele Menschen nicht aufpassen und Dinge schleifen lassen, dann können da schon Fehler draus entstehen. Also so ganz aktuell gab es ja vor zwei, drei Wochen gab es so eine Meldung, dass es irgendwie bei ich weiß gar nicht mehr, in, was war Nordrhein-Westfalen oder in Hessen, dass es da irgendwelche Fehler in so einer Plattform gab, wo man sich so Arzttermine holen konnte und der Chef dann in so einem Pressestatement irgendwie sagte, ja, die eine Entwicklerin, die das verbockt hat, die hat dann auch geweint und so und ich glaube, das war auch der Anlass, dass wir mal über das Thema gequatscht haben, weil ich mir dachte, ja, puh, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass vielleicht die eine Entwicklerin, die dann gesagt hat, oh Mist, ich habe das verborgt, ich habe hier einen Fehler gemacht, die vielleicht dann irgendwie emotional drauf reagiert hat, das kann ja schon gut sein und ist auch völlig normal. Also ich finde es auch völlig okay und normal, wenn jemand mal im Büro weint, weil irgendwie was was Kacke ist einfach. Aber der adäquate Reaktion ist dann halt hinzugehen und zu sagen, hey, Komm, ist nicht so schlimm, jetzt, das, das kriegen wir jetzt irgendwie hin, jetzt überlegen wir uns, wie wir weitermachen, jetzt überlegen wir uns, wie wir das wieder hinbekommen, dass es das funktioniert und im Nachgang trinken wir mal einen Kaffee und überlegen wir uns, warum das überhaupt passiert ist. Also das ist, oder vielleicht auch mal jemand in den Arm nehmen, keine Ahnung. Aber ja. äh, ein Pressestatement abzugeben und äh, zu sagen, ich glaube, den Namen haben die gar nicht genannt, aber trotzdem, also so ein Statement, hey, wer hat denn Bock, bei so einer Firma zu arbeiten? Also das ist ja so eine so eine Arschlochmentalität. <lacht> hey, wir möchten da arbeiten? Echt?
1: Ja, genau, das, das ist halt das andere, wenn ich so ein, ähm, ich brauche halt auch ein gewisses Vertrauen, weil dieses, in dem Team ist ja kein Vertrauen da. Das ist, wenn ich, wenn ich einen Fehler mache, bin ich das Bauernopfer und werde nach draußen ja. auch noch so kommuniziert. Klar muss man im, im Blameless Postmortem auch rausfinden, wer den Fehler gemacht hat. Und da fallen auch Namen. Aber ich muss dann ja gucken, okay, warum konnte diese eine Entwicklerin äh, auf Produktion so einen großen Schaden anrichten? Warum gibt es kein äh, Vier-Augen-Prinzip? Warum gibt es keine, keine Unit-Tests oder Integration-Tests, die das Fehler gefunden haben? Und der Fakt, dass, dass diese Entwicklerin geweint hat oder ob die Zeitung, vielleicht hat die Zeitung das sogar dazu erfunden, was ich noch viel schlimmer finde, ist halt einfach... Das, das bleibt im Team. Ja klar. Da stellt man sich als Team hin und sagt, okay, uns ist bei der Entwicklung ein Fehler passiert. Wir haben äh, durch eine vorschnelle Änderung, die vielleicht auch unter Druck, weil es geht hier um ging bei der Plattform um Corona-Impftermine, ja, die auch eher, eher improvisierter sind, diese Plattform, wo man sagt, hey, ja, unter Zeitdruck, ist das ist halt passiert. Das, dass wir, wir haben jetzt geguckt, wie wir das in Zukunft nicht mehr machen, wie wir solche Fehler abfangen, aber das ist passiert. Man kann ja sagen, wir haben nicht den Schuldigen gefunden oder den Schuldigen ermittelt, okay. sondern Fehler gefunden. wir haben den Fehler gefunden. Ja. Wir haben die Ursache gefunden und vielleicht auch noch nicht behoben, aber wir haben auf jeden Fall die richtigen Schritte äh, veranlasst, dass diese behoben werden. Was ja, was ich finde, der wichtigste Punkt von so einem Postmortem ist, sind Action-Items ja. doch verbindliche. Also wenn man in so einem Softwareprojekt arbeitet, sollten diese Action-Items auch ins, ins Backlog wandern und mit einer recht hohen Priorität
0: also, solche Action-Items sind, was, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Sind das so, so Dinge, was kann ich tun, um, um so eine Art von Fehler in Zukunft zu ver vermeiden? Also, gerade wenn jetzt diese eine Datenbank irgendwie abgeraucht ist, kann ich beispielsweise eine, eine zweite Datenbank nebendran stellen als, als Backup-System. Wäre sowas ein Action-Item?
1: Zum Beispiel, oder ich, oder meine Datenbank-Connections sind halt vollgelaufen durch einen Bug, dann wäre das, das, das Action-Item mit der höchsten Priorität halt diesen Bug fixen. Ja. Das nächste ist dann, ähm, Vielleicht äh, bin ich erst beim Debuggen darauf gestoßen, dass die Connection, äh, die, dass die Datenbankpools voll sind und nicht während ähm, und bin erst darauf, das Problem aufmerksam geworden, weil meine Webseite down ist, dann wäre ein anderes Action Item mit dem Fokus Monitoring, halt ein Monitoring aufbauen für meine Connection-Pools, damit ich alarmiert werde, wenn die Connection-Pools voll laufe. Also
0: damit das, das rote Lämpchen nicht angeht, wenn die Website äh, nicht mehr funktioniert, sondern wenn das rote Lämpchen oder vielleicht ein orangenes Lämpchen angeht, wenn hier irgendwo was im äh, gefährlichen Bereich ist, dass ihr wenigstens noch ein bisschen Zeit habt zum Reagieren.
1: Genau, also sowas sind dann halt so typische Action-Items quasi, Richtung Monitoring und Alerting, also wie kann ich mir dieses Problem nächstes Mal eher bewusst machen ja. und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber auch quasi Behebung, wie kann ich das langfristig beheben, weil meistens hat man diesen Incident Response, also wenn man den akuten Fehler behebt, der ja meistens eher Notlösung getroffen.
0: Ja, man macht halt das, ein großes Pflaster drauf, damit es irgendwie wieder genau. weiter funktioniert. dann. Ja.
1: Es ist halt Genau, ist halt äh, wie beim, wenn ich einen Verkehrsunfall habe, dann werden die Wunden auch notdürftig verbunden und geguckt, dass der Patient nicht ausblutet und im Krankenhaus wird dann halt mal ordentlich zusammengenäht. Ja. Und das sind dann halt so, so Action-Items. Vielleicht muss ich auch, kommt halt raus, okay, meine ganze Architektur ist kaputt und muss dann halt mal äh, größere Runde drehen, das kann ich halt nicht direkt im Insurance response
0: ja, also Ist ja nachvollziehbar, also wenn ich beispielsweise so ein System habe und das wird jetzt über Nacht irgendwie super bekannt und ich habe jetzt halt nicht mehr tausend Besucher am Tag, sondern eine Million, dann funktioniert ja vielleicht meine ursprüngliche Lösung gar nicht mehr, weil, weil die mit dieser Last nicht äh, zurechtkommt oder so. Das, das wäre ja vielleicht so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, puh, was ich mir jetzt so damals gebastelt habe hier auf meinem Laptop, ah, das, das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich jetzt auch beim, beim Christoph mich ja so eine Cloud äh, bestellen und das entsprechend meine äh, mein System entsprechend umbauen, damit es da drauf gut laufen kann und, und skaliert. Ich persönlich als alter unverbesserlicher Weltverbesserer äh, fände es natürlich noch super schön, wenn Firmen, die äh, so große Fehler haben und da so viel draus lernen, diese Fehler noch irgendwie veröffentlichen oder publik machen, damit sich so der geneigte äh, Mensch, der äh, vielleicht in der ähnlichen Branche arbeitet, sich sowas anschauen kann und noch von anderen Fehlern lernen kann. Weil ich war früher, als man noch auf Konferenzen gehen konnte, auch sehr gerne auf Konferenzen und habe mir da äh, Vorträge angehört und 99 Prozent aller Vorträge, da waren halt irgendwelche Leute auf der Bühne, die erzählt haben, was für geile Sachen die gemacht haben. Also sie haben geile Software entwickelt und in Firmen geile Sachen gemacht und Chaka und also ge geil alles so. Es gab ganz, ganz selten Vorträge, wo Leute erzählt haben: Ja, schaut mal, wir wollten xY machen und es ging alles in die Hose und ich erzähle heute mal eine halbe Stunde warum. Äh, solche Vorträge fand ich immer richtig spannend. Gibt es ganz wenige? weil ich den Eindruck habe, dass viele sich dafür ja immer ein bisschen schämen, weil gerade in der, in der, also ich kenne ja vor allem die die ganze Tech-Branche, da habe ich immer den Eindruck, da möchte man sich vor allem immer damit profilieren, was für tolle Sachen man macht und wie viel besser und cleverer ist man als die als die anderen Mitbewerber auf dem Markt. Aber wenn man jetzt anfangen würde und das vielleicht etablieren könnte, zu sagen, hey, schaut mal, wir zeigen euch mal, was im letzten Jahr bei uns alles nicht so gut funktioniert hat und was wir daraus gelernt haben, das fände ich super inspirierend. und
1: also In der Kubernetes-Community ist es tatsächlich sehr verbreitet. Also es sind auch auf der KubeCon immer recht viele Talks zu Failure Stories, ja. also was halt nicht funktioniert hat. Und es gibt auch eine Webseite, die heißt äh, K8S. Also die 8 als Zahl geschrieben. AF. Das ist äh, Kubernetes Failure Stories. Das ist eine kurierte Liste mit Blogposts, wo jemand beschrieben hat, was bei seinem Kubernetes kaputt gegangen ist wo Leute einfach ihre Postmortems posten, sehr Talks, cool. Artikel etc. pp. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen Silicon Valley teilweise viele Firmen auch zu anderen Sachen Postmortems schreiben, also nicht zu Kubernetes, sondern auch einfach mal was bei denen nicht geklappt hat.
0: Und sowas auch veröffentlichen dann?
1: Ja, also ich, ich, man kann das auch sehr spannend schreiben oder zum Beispiel eine Story, die, die ich immer, die ich wirklich amüsant finde, ist ähm, der Christian Köntop hat mal ausgeschrieben, wie sie an einem Freitag den 13. Web.de ausfallen lassen haben, oder wie das ausgefallen ist, weil äh, ein Klimaanlagenventil zugegangen ist, obwohl es nicht sollte. Er schreibt halt ganz schön, wie sie halt irgendwie das ganze RZ runterfahren mussten, weil denen die, äh, die Klimageräte ausgefallen sind, damit die Server kein Hitzetod sterben und weil sie dann ganz schnell alle Server ausgeschaltet haben, sind denen auf einmal angefangen, die Klimaanlagen zuzufrieren, weil die Klimaanlagen noch liefen, die übrig gebliebenen. Und, und jetzt keine, Wärme keine, erzeugt Hit, wurde. <lacht> keine Wärme mehr erzeugt hatten, diese abtransportieren mussten. Und dann mussten sie da gegensteuern. Und der hat es halt auch mal in so einem Blogpost sehr schön aufgeschrieben, was da eigentlich an diesem Abend passiert ist.
0: Ja. ja, den verlinke ich auf jeden Fall. Genauso wie diese äh, Kubernetes-Failure-Stories, dass ja. man sich die mal anschauen kann. Ja, sehr cool. Ähm, Christoph, zum Ende, hast du vielleicht noch zum Thema Fehlerkultur noch einen Ratschlag oder eine Weisheit oder ein cooles Zitat oder irgendwas anderes?
1: Also ein Ratschlag ist, wenn es vielleicht nicht im ganzen Unternehmen so ist, versucht es erstmal bei euch im Team. Ja. Ähm, das ist meistens eine kleinere Gruppe. Versucht da vielleicht einfach das strukturiert aufzuschreiben. Macht euch da bei dem Postmortems auch nicht zu viel Druck, dass das jetzt formal korrekt richtig ist. Reichen einfach zwei halbwegs ordentlich zusammengeschriebene DIN A4-Seiten, das reicht meistens schon ähm, und nehmt euch dafür Zeit. Man muss das auch mal durchdrinken und überlegen, ob jetzt das, was man aufgeschrieben hat, wirklich so stimmig sein kann. Ja. Und ähm, was wir meistens machen, ist ein Postmortem ist erst dann fertig, wenn es im Team-Review einmal vorgestellt worden ist. Also wir machen Einmal im Monat so ein äh, Meeting. Und da müssen wir halt einfach, da gucken wir drüber und gucken, ob es, äh, und stellt es einmal im Team vor, das Postmortem, damit es auch alle wissen.
0: Am besten ist natürlich, wenn man so ein monatliches Teammeeting hat, wenn man da jeden Monat nicht einen großen Stapel an solchen Postmortems mitbringen muss. Das ist natürlich der Idealfall.
1: Also auch, das egal wie schön
0: das ist, diese ganzen Postmortems zu schreiben.
1: <lacht> Meine Erfahrung ist das tatsächlich einfach, es wird weniger, wenn man es anfängt. Es wird auch vor allen Dingen nicht mehr so schlimm,
0: Glaube ich dir. Also was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast noch, ist äh, im Team mit sowas zu beginnen, finde ich super spannend, weil man dann vielleicht wie so eine kleine Keimzelle ähm, so mit gutem Beispiel vorangehen kann und ähm, vielleicht sehen die anderen Teams das dann, dass man sowas macht und sich dadurch vielleicht auch irgendwie verbessert, indem man vielleicht weniger Fehler hat oder vielleicht auch eine bessere Stimmung im Team hat, weil das Vertrauen wächst und ich kann mir gut vorstellen, dass das ansteckend ist auf andere Teams. So einer Graswurzelbewegung. Christoph, vielen Dank. War super spannend. Ja, bitte. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob andere Leute auch schon Erfahrungen haben mit solchen Postmortem-Analysen. Ich finde das auf jeden Fall einen super spannenden Ansatz, um so eine Fehlerkultur einfach zu strukturieren und von diesem äh, impliziten, ja, wir verstehen uns ja alle ganz gut und ja, wir sprechen ja ganz offen, ja, zu einem expliziten Prozess ein bisschen rüber zu wuchten, wo man sich dann halt auch wirklich strukturiert mit beschäftigt und das dann auch umsetzt. Also ich finde das einen coolen Ansatz auf jeden Fall.
1: Nichts anderes sind ja deine Podcast-Folgen. Schaut sich den Fehler an und versucht daraus zu lernen.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Man kann aus Fehlern ja auch immer total viel lernen. Ich mag Fehlergeschichten, weil die oftmals so unterhaltsam sind und manche sind ja richtige technik -Krimis. Spannend ist es dann am Ende immer, wenn man sich die Frage stellt, hey, was kann ich denn daraus lernen? Und oftmals ist das eine ganze Menge. Was du sagst, kann ich übrigens total unterstreichen. Es sind eigentlich nie die einzelnen Personen, die aus einer Unachtsamkeit für ein großes Problem verantwortlich sind. Das Problem, das war immer schon da. Und die Person ist dann halt der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber das Problem ist halt das Fass und nicht der Tropfen. Ja,
1: Mal uns gucken, dass das Loch groß genug ist.
0: Ja, <lacht> super. Christoph, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis bald.
1: Jo, bis bald.
0: Ciao. So, das war die sechste Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter digitale Anomalien. Ach ja, und falls ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das natürlich auch total cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.